1: Qu'est-ce qu'on laisse de soi lorsqu'on écrit pour les autres Avec la posture du peintre, notre invité du soir a choisi d'affirmer et affiner toutes ses différentes facettes en un album, compilation pour le moins innovant, avec portrait au pluriel. Lui qui est resté dans l'ombre des tubes qu'il a pleinement mitonné au pour autrui a pu se mettre dans la posture de l'interprète. Morceau opprimé, adulé, chanté en karaoké. L'ingratitude de ce métier fait que très peu de personnes savent qu'il est à l'origine de morceaux marqués ou marquants de Bachung, Paul Narev, Sylvie Vartan, L5. Détrompez-vous tout de suite. Il a également satisfaire les souhaits de la génération des Julien Doré, Camélia Jordana et Mika. Et autrement aussi, il a pu s'affirmer en tant que tel. Cet homme qui est resté à l'ombre de la médiatisation et du succès public, à l'exception des adorateurs d'une certaine pop alternative réfléchie et au léger déhanché, a également été en mesure de faire des morceaux, de les interpréter avec un certain succès d'estime. Et là, ma foi, il a sélectionné des Lio, Brigitte ou Kieranan pour reprendre ces morceaux à lui qu'il a accepté de voir être repris par autrui un méli-mélo, orchestré par Marc Colin sortant sur le label Quaidan et signé par Dorian bonsoir bonsoir comment ça va <rire> ben, ça va bien <rire> Portrait, au pluriel sort samedi vendredi sur euh, Quaidan et si vous l'avez pas compris voilà c'est une compilation un mélange que des reprises
2: que attention à, à, euh, à Ouais, mais sinon ce sont des reprises, disons, pas des reprises, mais disons des, enfin, des versions des réinterprétations que, je fais, voilà, que je fais de, de, de chansons que j'ai écrites pour plein d'artistes, assez connus, même très connus, et puis ces artistes-là, pour la plupart, sont venus chanter des chansons à moi pas connues, <rire> et comme ça c'est un <rire> peu un jeu de rôle, un ping-pong.
1: Et dans le lot, un inédit,
2: en effet, c'est le morceau inaugural de l'album, ça a été également le premier single c'est ça, c'était une chanson écrite avec Philippe Catherine il y a 20 ans je crois. On était des bébés, on, on, on travaillait pour nos premiers albums et on, on avait écrit, je me souviens, chez moi dans, dans ma chambre avec un petit synthé et vraiment un petit bon temps pis pour enfants, on a écrit une chanson comme ça qui s'appelle Danser entre hommes et on, on avait proposé à Barclay à l'époque de la sortir et on voulait être en bleu de travail avec des, avec des crayons vissés sur l'oreille comme ça... Et on voulait faire ça en duo. Et puis Barclay n'avait pas du tout euh, adhéré à l'idée. Donc on, nous, on était encore un peu trop bébé pour s'imposer et puis pour, <rire> pour imposer euh, euh, voilà, ce genre de truc. Et, et, euh, et finalement, on l'a laissé dormir, cette chanson, on l'a oublié. Et puis il y a un an, en triant mes cartons, je suis retombé sur un DAT, donc sur une cassette, wow. la, la préhistoire. Quoi. <rire> et et, je, suis, et je, je, je suis tombé sur cette chanson et j'ai trouvé ça tellement touchant en fait, alors que c'est une chanson plutôt légère. Et bizarrement, je trouve que c'est une chanson assez engagée aujourd'hui. Alors du coup, j'ai appelé l'ami Philippe Catherine, on est allé déjeuner. Et on a, on a on a pris un bon repas, on a pris des bons verres, et puis à la fin on s'est dit tiens si on faisait danser entre hommes. Et puis le jour où Philippe venait chanter une chanson pour moi pour cet album, Mika venait aussi et Philippe me dit bah dis à Mika aussi de venir la faire avec nous, pourquoi pas. Donc c'est parti aussi simplement que ça en fait comme euh, que ça peut l'être avec les, les amis quoi. Et puis cette chanson bah, voilà a pris jour euh, 20 ans après.
1: Et nous voilà en 2020 à parler de danser entre hommes, un titre à l'évocation virile, mais que contient au juste ce morceau Vous allez tout de suite l'écouter sur Radio-Déo, votre émission LKO dédiée à Dorian.
2: Alors on va y
0: aller. Je me tiens la main Ouais. Danser entre Philippe, t'as pas peur On éteint la lumière.
1: Pour le coup, de la virilité dansée entre hommes de Dorian, avec Philippe Catherine, avec aussi Mika. Il y a 20 ans, si ce morceau était sorti à Catherine, ça aurait eu la même texture musicale ou
2: Alors non, on voulait faire un truc un peu à la Petro Boys, un peu, mmh. un, un peu disco, peut-être un peu plus, euh, voilà, peut-être un peu plus club, euh, alors que là, on a fait un truc plus pop, plus, euh, voilà.
1: L'indie pop. Mais surtout pas de passe au double. Non, non, non.
2: <rire> <rire> ni euh, il y a 20 ans, ni aujourd'hui.
1: <rire> <rire> C'est vendredi, elle sort le nouvel album de Dorian Portrait sur Kwajidan, soit 23 années après Contact. Le oui. tout premier. Oui. Entre contact, Sommet trompeur, Le Grand Bain et Le Lieu dit, l'ensemble des albums que tu as pu sortir à titre personnel en tant qu'interprète. Un certain laps de temps à chaque fois, 3, 4, puis 7 années, maintenant même 8. Chaque <rire> est fois que ouais. <rire> c'est clair. Et entre-temps, tu as pu écrire pour nombre, nombre d'auteurs euh, interprètes. Euh, et pour briser la glace, hein, notre séquence, premier degré, la sur Radio On va t'interroger en suivant très terre à terre les titres des morceaux de cet album un Portrait, des questions qui font référence à des titres de morceaux, en l'occurrence d'Orient. Est-ce que tu sais dire non
2: J'apprends. <rire> petit à petit Ouais, petit à petit. Je l'ai fait dire à quelqu'un, mais euh, plus facilement, <rire> à Camélia Jordana, avec non, 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 mais sinon euh, ouais, c'est quelque chose Tu qu en as
1: pâti ça, euh, au début, de euh, ne pas savoir dire non euh, Oui, parce que, que je pense que
2: c'est un, un excès de... Et de politesse parfois, et puis de, 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 de candeur aussi, de, et puis de confiance en soi. Donc ça, c'est un truc qui s'apprend, je trouve, avec le temps. Et, euh, et ça, c'est le, le bénéfice de l'âge, je trouve aussi, d'apprendre de, de, vraiment, sans culpabilité, à dire non. Savoir être ferme, parfois se faire violence. Ouais, pas avoir peur de décevoir aussi. Parce que ouais. c'est souvent pour ça qu'on a peur de dire non, c'est qu'on a peur de faire ou de la peine, ou... ou ou de... voilà, mais
1: parfois... dans ce métier quand même on s'expose régulièrement à cela tu as parlé quand même de cette notion d'amitié rien que dans le morceau danser entre hommes où vous avez invité avec une certaine bonne franquette Mika à venir pour le reste sur cet album aussi tu conjugues beaucoup d'amitié parmi celles et ceux qui ont collaboré au projet mm -hmm. autrement tu as toujours fonctionné dans, avec cette notion première de collaboration du coup on s'expose là aussi j'imagine à des soirs si jamais on fait preuve de, parfois de sincérité si jamais parfois on va dire non ça ça ne va pas ça ça ne marche pas
2: mais c'est beaucoup plus simple parce que là ce sont des amis qui sont venus sur le sur le projet il y a que des amis qui pouvaient d'ailleurs venir sur un projet comme ça parce que c'est un c'est un disque assez intime et puis euh, et puis moi je suis pas un, je suis pas quelqu'un très connu donc je suis pas forcément euh, quelqu'un enfin euh, le sens il était disons euh, c'était tellement plus simple d'inviter tous les gens avec lesquels il y a une vraie amitié qui existe mmh. déjà et euh, voilà
1: Là-dessus, euh... tu n'as pas crainte de les décevoir justement avec ce euh, euh, non, cette négation euh,
2: sur... De les décevoir avec le fait de... de parfois leur dire non. Leur dire non. Euh, J'ai pas eu vraiment à leur dire non, si ce n'est peut-être pour une chanson qui avait déjà été prise par quelqu'un et que quelqu'un voulait faire aussi. Euh, mais sinon, c'était... Euh, non, c'était franchement... Euh, on se connaît tellement bien, en fait, ça va tellement vite. C'est-à-dire qu'avec le temps... Les jeux, on, on, on se connaît pour la plupart depuis 20 ans, mmh. Mika ça fait 12 ans, euh, euh, voilà, Et tous ces gens qui sont sur l'album, en fait ce sont vraiment des amitiés très fortes, hein. c'est des gens que j'appelle quasiment tous les jours. Euh, pour la plupart, et, euh, et une base solide. Et, voilà, il y a vraiment une garde rapprochée comme ça qui est. Mmh. Qui est donc, pff, on, on peut pas tricher. C'est-à-dire ouais. que voilà, de toute façon, ça part dans une vanne en quatre secondes, et puis euh, et puis voilà. C'est peut-être beaucoup plus difficile de dire non quand ce sont des gens avec lesquels on n'a pas d'intimité, pas de pas d'amitié, pas de pas de, de résonance comme mmh. ça du passé. Mmh. Euh, là, c'est il faut prendre plus de pincettes. Mais là, non, ça va.
1: Dorian, est-ce que tu as une bonne mémoire? Une mémoire Nul. à toute épreuve.
2: Non, non, euh, de la mémoire, bah non, vraiment euh, la mémoire c'est quelque chose et je m'en aperçois, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, <rire> je l'ai oublié souvent d'ailleurs, mais je n'ai euh, pas énormément de mémoire, j'ai une mémoire très sélective, il y a des choses dont, où mm -hmm. je suis assez incollable, mais, euh, mais vraiment pour plein de choses j'ai une mémoire assez nulle.
1: Là on fait référence à Pas si facile à oublier, morceau euh, qu'on écrit euh, originellement pour Sylvie Vartan et que Avec Karen là, Anne, ouais. là tu reprends euh, pour euh, ton album Portrait.
2: C'est ça. Et c'est une chanson qui euh, pour moi était importante parce que c'était faite pour elle était écrite pour Sylvie Vartan. On, on l'a écrite avec Karen Ann pour un disque qu'on avait écrit réalisé pour elle pour Sylvie Vartan et cette chanson pour moi c'était j'imaginais qu'elle chantait ça à Johnny quoi. C'était un peu euh, OK euh, tu peux me laisser mais je ne l'oublierai jamais. Je suis pas si facile à oublier. Hein. Et je trouve que c'est une chanson qui euh, qui soigne pas mal et euh, Aurélie euh, Saada de, de Brigitte, je sais que c'est une chanson qui l'a marquée, euh, elle m'en parle tout le temps. et, et J'ai l'impression que cette, ch cette chanson résonne euh, euh, par rapport à, à nos vécus, à nos histoires d'amour personnelles. Enfin, on a tous vécu des, des, des moments un peu mmh. pénibles. Et je pense que c'est vachement agréable quand une chanson peut devenir un peu comme un doudou, un truc où on se dit tiens, on n'est pas tout seul, et en même temps ça donne un petit élément de, de, de solution, c'est-à-dire qu'en fait ça, ça soigne un petit peu son égo, parce que c'est l'ego qui en prend un coup quand même dans ces moments-là, dans les ruptures violentes, oui. et finalement on se dire, ouais ok, barre-toi mais moi je suis pas facile à oublier et euh, ça c'est déjà le début d'une petite euh, d'une petite solution le péché d'orger médicaments derrière, <rire>
1: Et dernière question à hyper premier degré en se fiant au morceaux et à la playlist de A Portrait, ton album d'Orient. Est-ce que tu es un chasseur
2: Chasseur dans le sens, euh, ouais. Chasseur dans le sens où je vais euh, aller, aller au devant des projets, aller au devant parfois des rencontres. Euh, voilà, je peux, je peux être chasseur dans, quand j'ai une vision.
1: Mais en tout cas, tu ne vas pas chasser et tirer sur des animaux
2: Non non, le pardon, non, non, du non. Chevreuil. Le pardon du chevreuil. <rire>
1: un morceau, hein, cette fois-ci, de ton
2: cru et euh, tu as laissé euh, Lio euh, le réinterpréter. Oui, et Lio, j'ai toujours aimé pour avoir écrit un album pour elle avec Peter Van Paul il y a une dizaine d'années. Euh, J'avais essayé de capter son côté très mélancolique et assez, assez, euh, assez, assez noir parfois dans, dans sa manière de s'exprimer alors qu'on qu connaît Beaucoup, beaucoup le côté euh, brillant, pop et euh, acidulé de Lio mais je, je trouve qu'il fallait qu'elle explore aussi cette facette et c'est ce qu'on avait fait avec cet album au Prince Charmant et euh, dans ce projet, dans mon album euh, Le Pardon du chevreuil c'est une chanson qui pouvait aussi euh, résonner de la même manière pour elle où elle pouvait, pouvait s'exprimer, je crois que c'est une chanson qui la touche beaucoup d'ailleurs je crois qu'elle veut la reprendre pour son album le prochain et euh, c'est une chanson qui qui est très étonnante parce que même le texte que, que j'ai écrit là, sur cette chanson, je trouve que j'ai encore du mal à m'expliquer. Et pourtant, c'est un texte qui me touche, qui, qui touche euh, ceux qui ont pu entendre souvent ce, ce titre euh, parce que, parce que j'ai l'impression qu'il fait écho aussi encore une fois à, à, à ce sentiment un petit peu de, de se dire est-ce que, est que je suis dans, dans la bonne chapelle Est-ce que j'ai trouvé un endroit où je me sens à l'abri mmh. et, euh, et protégé dans cette vie euh, cruelle, euh, voilà. Et, et, euh, et puis c'est aussi ce, ce sentiment qu'on peut, on, voilà, que la vie tient à rien et que mm. et qu'on est vulnérable et que voilà. Donc euh, voilà, cette chanson elle est assez touchante. Et puis le chevreuil, c'est un, un animal qui m'est sympathique. Je viens du Sud-Ouest <rire> et j'en vois beaucoup là-bas, dans ma campagne, quand je quand je retourne près de saint emilion vers l'Ussac. C'est très beau un hein, chevreuil. Faut ouais. Le faire, hein. Et puis c'est un animal qui se cache beaucoup, mm. qui sort le soir. C'est comme si si on lui marche dessus, c'est un animal qui pourrait presque s'excuser. Comme s'il si, euh, euh, se sentait toujours un petit peu en faute. Il ne serait-ce que de, de vivre et d'empiéter ouais. sur
1: ce qui pourrait être le territoire d'un autre, alors que c'est le sien, c'est son habitat.
2: Et il, met, il, met, il met du temps à le comprendre. Et c'est pour ça qu'il se cache et qu'il sort souvent euh, hum. à la tombée de la nuit ou tôt le matin. Le fait de se replonger parfois avec... Euh, une à deux décennies,
1: euh, suite euh, au premier moment où tu as pu euh, commencer et euh, paraffer ces divers euh, morceaux. Est-ce que ça vient aussi démontrer, Dorian, que tu, euh, as une, que tu entretiens une relation à long terme avec euh, l'ensemble de tes écrits
2: Alors, en, en général, quand je viens de terminer un disque, je ne l'écoute plus pendant très longtemps. Je, là, je les réécoute pendant la promo, mais c'est vrai ouais. que souvent, il euh, y, a, y a une période comme ça, un petit peu de jachère après, où, où on et je mets beaucoup de temps, parfois des années, à réécouter, euh, en me disant tiens, euh, euh, tiens, je vais ré réécouter ce disque. Mais bon, déjà, j'écoute pas vraiment mes disques, voilà, j'écoute plutôt ceux ce des autres. Mais mais en revanche, j'aime bien me laisser surprendre longtemps après et réentendre une, une chanson et, et je me dis ah mais c'était quand même pas mal franchement c'était super <rire> la prod était vraiment bien et tout ça donc euh, ça j'aime bien me laisser surprendre comme ça et, euh, et puis ce qui est bien c'est que c'est quand c'est Lavoisier quoi, quand rien ne se perd et que tout se transforme et que ouais. ce disque en est un petit peu le, la preuve en effet,
1: ce disque portrait, à travers notre séquence premier degré, là, on a pu effleurer une partie de ces 15 morceaux qui figurent sur cet album. Non, non, non. Initialement, Camélia Jordana. Cette fois-ci, ton interprétation d'Orient, pas si facile à oublier. Initialement, Sylvie Vartan et la parole du Chevreuil. Cette fois-ci, repris par Lio. La version originale, à toi d'Orient. Comment? a germé cette idée d'orient de cet album portrait où euh, tu fais un gros mélimélo euh, à travers un fil rouge toujours tes textes à
2: toi C'est une idée de, de Sylvain Taillé qui est un, un qui est le directeur artistique de Barclay depuis 20 ans et aussi un ami euh, et, et qui me disait depuis, qui connaît mon travail depuis 20 ans et qui me disait... Euh, euh, écoute, tu devrais faire, tu devrais quand même demander à tous ces gens qui, pour qui tu écris, qui euh, voilà, qui sont des noms euh, que tout le monde connaît, de chanter tes chansons qui sont pas si connues, qui mériteraient d'être connues un peu plus et puis toi reprendre euh, voilà le, leur titre et ce serait un peu comme un effectivement un jeu de rôle quelque chose de, voilà si j'étais eux voilà comment je mmh. la chanson et s'ils étaient moi euh, bah voilà comment ils la chanteraient et euh, et finalement c'est c'est son idée moi j'ai mis trois ans à, à me décider à, à parce qu'encore une fois j'avais peur peut-être des noms et euh, et je me disais tiens bon c'est un peu gênant je sais que je vais, je vais proposer à mes amis j'ai appelé euh, tout le monde mais ils vont dire oui parce que je suis leur pote, et puis voilà, puis je veux pas que ce soit ça. Et puis en même ouais. temps, je me suis dit non, je sais qu'ils m'ont montré depuis 20 ans assez de marques de, de respect de mon travail et, et d'amitié pour que je puisse, voilà, et puis ils ont dit oui tous en, en une seconde. Ouais, donc, euh, donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt, c'est plutôt chouette.
1: On allait se demander ça, hein, si on allait te le demander. C'était facile là, de convaincre les euh, Brigitte, Catherine, Peter Van Poel et consorts bah ben, Ça l'a été, mais euh, je pense aussi que, que… Tu as bien préparé quand même ton speech ou pas lorsque tu as pris ton appel ou que tu as envoyé ton mail ou que tu les as approchés directement
2: c'est simple parce qu'en fait, au départ, je leur disais ah, il y a cette idée. On m'a proposé cette idée, ce qui était plutôt bien parce que l'idée venait <rire> pas de moi. C'est sûr. Ouais. <rire> c <'était>... c <rire> c Mon ami Sylvain Taillé chez Barclay me dit tiens, qu'est-ce que tu en penses Et tout le monde, et, et même Mika le premier, m'a dit mais c'est génial. Donc voilà. Donc c'était, c'était déjà presque une première, une première mise en, enfin entrée en matière. Et et puis voilà. Honnêtement, je pense que ce, ce, je savais aussi à qui je m'adressais. Il y a aussi, il n'y a pas tous les gens pour, les, pour lesquels j'ai écrit qui sont dans ce disque. Mmh. La sélection naturelle, c'est faite aussi avec les, les gens avec lesquels je suis le plus proche dans la vie.
1: D'accord. Donc aussi... euh, là, c'est une preuve aussi avec portrait de ces plus grandes marques de sympathie, d'estime aussi, de respect que tu peux toi-même avoir vis-à-vis -vis de ces, euh, ces autres personnes avec lesquelles tu as collaboré tout au long de ta vie.
2: Ouais, parce que c'était important pour, parce que un disque, ça reste quand même un objet intime. Mmh et toute une vie donc il faut j'avais vraiment envie aussi que sur cet album ce soit vraiment ma table de vignerons de, de, de que les gens qui, qui sont dans ce disque sont comme les gens qui seraient autour de ma table euh, de, de, de Vendangeur à la campagne quoi et, et même si je ne fais pas de vin hein, mais mais en tout cas voilà l'image quoi ce serait un peu comme un grand banquet et euh, les gens avec qui on a envie de voilà de de partager c'est un échange un partage quoi
1: ainsi, dans ce grand euh, banquet, on retrouve indirectement Camélia Jordana aujourd'hui, euh, au auteur actrice aussi, oui. chanteuse accomplie, eh bien, elle doit quand même une fière chandelle un certain Dorian, car juste après avoir participé à un certain télécrochet sur M6, elle sortit instantanément ou presque ce morceau resté dans la mémoire. Non, non, non. Et là, ici, on va écouter l'interprétation faite par son auteur original, Dorian. Ce morceau, le second single de l'album Portrait, qui sort ce vendredi sur Quaidan.
2: Combien de fois
0: faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air non, 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 non. Je ne veux pas boire un verre non, 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 non. Je ne veux pas l'oublier non, 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 non. Je ne veux pas m'en passer Je veux juste aller mal et y a pas de mal à ça Traîner, manger que dalle Pas faire un tour À quoi ça sert De faire un tour non, non, je ne veux pas Me défaire De ce si bel enfer Qui commence à me plaire Je ne veux pas quitter mon salon Non, 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 non Je ne veux pas prendre l'air Non, 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 non Je ne veux pas L'oublier, non, 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 non. Je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal et la pas de mal à ça. Traîner, manger que dalle, côté barbare. Peut-être elle reviendra. Non, je ne veux pas aller mieux. plus me maquiller, laissez-moi m'ennuyer, arrêtez avec vos questions. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air, non, 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 je ne veux pas boire un
1: Dorian, là, à l'instant, avec sa réinterprétation de non, 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 à l'écoute de Radio Neo depuis Paris-Bourge-Toulouse, voire Internet. Votre émission KO, il est 19h23 et on parle de cet album, Portrait, au pluriel, signé Dorian, à découvrir dès ce vendredi. Dorian, est-ce que là, pour cette version plutôt ska euh, de euh, Camélia Jordana, tu as demandé aussi à elle son idée, son avis, son approbation ou euh,
2: ah non, parce qu'on est, ouais. est totalement libre en fait quand on ouais. fait une, une, une version ou une reprise. Euh, voilà, c'est si, il si, n'y euh, euh, a pas besoin de demander un non, non, non d'autorisation. Ça, c'est vraiment quelque chose que le, les gens savent pas trop en général, mais c'est vrai que dans la musique, on peut se permettre. Euh, si demain je veux reprendre euh, Tata YoYo ou La Vie en Rose ou, ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de demander d'autorisation tant qu'on respecte le, le, ce qu'a écrit l'auteur et mmh. le compositeur, qu'on modifie pas les paroles ou la musique. Mais euh, et en plus, bon. Comme Après, il euh, faut quand même payer, j'imagine, les droits d'édition. Ah, mais ça, bien sûr. Ouais. bien sûr. Non, mais ça, pour toi, euh... c'était plus simple. Là. Voilà, <rire> puisque j'étais à l'origine de... tout seul, mais en tout ouais. cas pour le texte de, 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 la, de la chanson, euh, Voilà c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on laisse donc de
1: soi lorsqu'on écrit pour les autres ce morceau-là euh, d'Orient on l'a bien compris, il y a cette fameuse partie de toi par rapport à cette euh, façon de pouvoir s'affirmer par la négation. Euh, pour le reste, en prenant d'autres morceaux, par exemple L5, toutes les femmes de ta vie. Alors, quelle, quelle part intime de toi tu laisses dans ce morceau Et là aussi, hein, dans un, une autre veine que Camélia Jordana, c'était pour un groupe de filles qui venaient d'un télécrochet de M6. Mais ouais.
2: Et c'était euh, assez c'est assez c'est un très beau souvenir parce que c'était une période un peu compliquée mon deuxième album était sorti c'était difficile ça marchait pas j'avais plus d'argent il fallait que je quitte Paris bla bla bla. et en fait il y avait ce ce, ce projet enfin euh, popstar qui ouais. et donc tous les auteurs de Paris étaient de sur sur ce projet quoi et euh, et c'était ils recevaient des centaines de fax de chansons à l'époque c'était des fax donc préhistoire quoi encore une fois ouais. et euh, et euh, et moi j'ai envoyé des textes qui, qui étaient euh, pas accepté qu'il devait se noyer dans, dans, le, dans la flopée. Et puis un jour, les filles sur place là-bas ont vu un texte arriver qui s'appelait « Où sont passés les hommes ?» et elles ont aimé. Et donc, elles m'ont fait venir et en venant sur place, j'ai pu euh, enregistrer cette chanson avec elles, mais surtout euh, euh, travailler sur euh, avec Maïdi aussi, qui, qui m'avait aidé à réadapter la chanson, euh, sur toutes les femmes de ta vie, sur euh, sur euh, question de survie, je sais plus, etc. Mais ce qui était vraiment j'avais écrit cinq 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 textes, je crois, sur l'album. Et je, je me souviens, c'était quand même très très excitant d'écrire pour cinq filles ensemble, mmh. euh, toutes jeunes, comme ça, marrantes euh, et euh, débordantes voilà. d'énergie. Débordantes d'énergie. Et puis, alors que ce, ce texte, à la base, je l'avais écrit pour une autre chanteuse, mais le projet ne voyait pas le jour. C'était une autre mélodie, ça n'avait rien à voir. Et euh, donc voilà, comme quoi. Euh, c est, c est, ce texte est, est, est allé pile-poil pour ce projet et puis cette chanson elle est devenue un peu culte maintenant elle est devenue une, une chanson qu'on chante dans les karaokés fait. qui devient euh, voilà et, et euh, on, je m'y attendais pas plus que ça non plus hein. et, euh, et c'est étonnant de voir comment les gens se sont emparés de ce titre
1: alors que si elle n'était pas tombée sur un certain écrit comme ça presque de par hasard elle ne t'aurait pas contactée si on faisait le jeu de l'effet papillon c'est vrai que c'est quand
2: même incroyable ouais, ouais. c'est sûr c'était c'était euh sans doute un... Bon, il fallait que je sois là, euh, à cet endroit. Le destin. <rire> Le destin. Tout court. Et, euh, mais ouais, il y, y a plein de choses comme ça qui sont euh, qui sont très étonnantes par, par, dans une carrière quand on regarde un petit peu en arrière. Je, je, quand, quand Je fais une petite parenthèse, mais mais quand j'étais euh, encore à Bordeaux, mmh. j'avais envoyé mes, les CD que j'avais autoproduits tout seul et euh, je les vendais dans la rue comme ça pour rembourser mon crédit et je les envoyais à quelques artistes que j'aimais beaucoup donc j'avais envoyé à à Jacno à, -No, à Lio à Dao etc. et un jour j'ai reçu un message sur mon répondeur de Dao et euh, et je me dis waouh wow. il m'a dit qu'il trouvait super le disque etc mais il avait pas laissé de message pour le enfin de, de de numéro pour le, le joindre oh. et je dis mais mais c'est fou et pendant huit jours j'attendais j'attendais que que qu'il rappelle je me dis bon il va rappeler non et puis je sais pas, trois semaines après, je pars pour la première fois à Paris, je vais avec avec deux amis, on, on, on quitte Bordeaux, on se dit tiens, partons à Paris, mais on savait pas où aller. Et on arrive, bon, on se dit, 4h du matin, où est-ce qu'on va aller On arrive au Folies Pigalle, on dit tiens, on, va... on avait entendu vaguement parler de l'endroit et on s'est dit tiens, allons boire un coup. Et je monte, je vais au bar... Donc je commande un verre et je me tourne à droite et je tombe sur Étienne <rire> même. Donc là, premier truc à Paris bah ouais. dans une espèce de... C'est comme une aiguille dans une... <rire> Donc c'est là où, finalement, parfois, on est à l'endroit où il faut être. Et peut-être que pour L5, j'étais aussi à l'endroit pour que... Voilà, peut-être. C'était ma place d'être là, en tout cas. Ta place sur Terre. Ton euh, en tout, tout cas, à l'instant T, quoi. Ouais. Et euh, voilà. Donc y a, y a, je trouve qu'il y a parfois des, des, des petits signes comme ça de la vie qu'il faut qu'il faut saisir, quoi qu'il faut...
1: D'ailleurs, quelles ont pu être les plus belles rencontres au cours de toutes ces pérégrinations, de, de toutes ces anecdotes que tu
2: peux naturellement nous compter là Dans la musique, évidemment, il y a eu il y a eu Marc Collin avec qui je fais ce disque, qui était le premier avec qui j'ai 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 écrit de la musique. Ensuite, il y a, il y a Kerenan aujourd'hui avec qui je travaille énormément et qui, qui est une amie tellement chère. Il y a Peter Von Paul aussi avec qui je travaille depuis longtemps. Mika, pareil. Euh, ce sont des ce sont des amis euh, du quotidien aussi mmh. euh, j'ai les nanoguerra enfin tous ceux qui sont sur l'album hein, ceci dit hein, c'est vraiment c'est c'est pas c'est pas pour euh, ouais c'est euh, vrai qu'il suffit de se pencher sur donc ça va au delà on, mmh. on, on on vit aussi un peu dans un peu plus ou moins à Montmartre un peu tous donc on a une espèce de vie de quartier aussi donc c'est 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 très euh, c'est très tendre hein, tout ça
1: en fait il y a une bonne proximité ouais et euh, avec ce fameux morceau de L5, là, tu as choisi de le reprendre de ton côté. On ne va pas le diffuser parce que l'album ne sort que vendredi. On va diffuser le morceau original et on va quand même te demander euh, de savoir voilà, à quoi s'attendre avec euh, ta réinterprétation de ce morceau.
2: Mais je pense que je n'ai pas changé les paroles du tout, <rire> <rire> ce que je trouvais beaucoup plus fun, en fait. Et... Euh... Et puis je trouve qu'en fait quand on quand on justement quand on on chante un texte sans le le le, le sexuer quelque part mm -hmm. hein, par rapport à soi ou quoi bah finalement ça raconte autre autre chose, j'aime bien en fait. Je trouve qu'il y a voilà, ça, ça brouille les ça, pistes. Ça, ça brouille les pistes et puis ça met aussi en en avant une certaine féminité euh, que j'ai en moi que que, que toi en lui aussi, mmh. et puis... Euh, oui,
1: parce que pour faire comprendre aussi aux auditeurs, voilà, c'est toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Ouais, voilà. voilà c'est ce que et, euh,
2: et je trouve que a, ça lui donne encore plus de sens, en fait, à cette chanson. Ça lui donne des, des sens un peu multiples, comme ça, et je trouve que, voilà, il n'y a pas besoin de lui changer son texte. Je trouve que ça donne... Peut-être un côté un peu absurde parfois Mais euh, mais finalement je trouve qu'on y croit enfin moi J'ai l'impression d'y croire quand je le quand, quand raconte
1: Au bon souvenir de L5 Vous êtes sur Radio Néo C'est une occasion très rare, je pense, sur notre antenne D'entendre cette version originale
3: Si on reconsidère les choses Je ne suis pas ton idéal Écoute ce que je te propose Descends-moi de mon pied Je ne suis pas ce' qu'on dispose En des statue de cristal je préfère quand on nous oppose, soi, mon rival L'amour a tellement de visages A toi d'ouvrir les yeux, est-ce que tu envisages Je dois toutes les femmes de ta vie Je ferai semblant de te croire Quand parfois je sais que tu mens Je ne ferai même pas d'histoire Si tes ex reviennent en courant Je suis aussi ton oxygène Quand tu as le souffle coupé Une histoire pour s'éloigner des Contes de fées L'amour a tellement de visages Peace out
1: Ce morceau-là a été écrit par Dorian et il était en train de oh,
2: taper oh. <rire> Mais Je trouve qu'elle est assez addictive, elle est irrésistible cette chanson.
1: Et ce morceau est réinterprété dans l'album Portrait qui sort sur Quaidan ce vendredi. Dorian, lorsque on a pu tout au long de ces 20-25 dernières années écrire pour DL5, comme pour des Sylvie Vartan, des Julien Doré, des euh, Alain Bachung. Est-ce que l'on s'évertue à s'adapter à chaque fois et à se mouvoir à travers euh, l'interprète ou on a une méthode de travail euh, que l'on conserve euh, qui est la même en toutes circonstances
2: Moi, j'ai le sentiment que c'est un, un comme un, un jeu de, de, de styliste. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand j'écris pour euh, Sylvie Vartan ou Camélia Jordana, quelle que soit la génération, je vais essayer de leur mettre la robe qui leur va bien. C'est-à-dire que les mots que je vais employer, que je vais que je vais écrire pour elles, je vais faire en sorte que ce soit un peu comme si je devais le, leur dessiner une robe dans laquelle elles se sentiront bien et qui mmh. leur euh, voilà et qui va bien leur aller. Pareil pour un homme. Euh, voilà, je vais essayer de lui mettre son costume ou son le couturier. Voilà et voilà et je, les habiller de mots en tout cas, mais avec des mots qui leur vont bien. Et parfois je je, je prends leur mimique pour voir si ça peut bien aller dans leur euh, dans leur euh, dans leur bouche, quoi, en fait. Donc, euh, pour, pour Sylvie Vartan, je, 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 je parlais un peu comme elle euh, quand j'écrivais les chambres. Je me suis dit, est-ce que ça va mieux en lu, ça et, <rire> puis, euh, <rire> et puis, voilà. Et, et, et c'est un peu comme... Un, voilà, Camélia Jordanelle avait ce côté un peu de, de petite boudeuse, un peu de, de néo-vartan, quoi, quelque part, un peu boudeuse, euh, à 16 ans. Et, et j'écrivais même pour Vartan au, au même moment, c'était un peu la même période. Et euh, voilà. Donc, donc j ai, j ai, je, je, je me fonds un petit peu dans dans leur euh, j'essaie d'avoir une vision plutôt voilà j'essaie d'avoir la vision euh, de ce que j'aimerais les voir euh, chanter de ce que j'aimerais entendre à la radio analyser
1: aussi. leur personne et analyser euh, de coup ce qui pourrait coller euh, c'est pas tant leur personne, leur personne que
2: j'analyse parce que parce que euh, pour le coup je connaissais pas Camélia Jordana vraiment, je la connais toujours pas très bien, d'ailleurs on s'est croisé quelques fois mais ça fait pas mmh. partie de, de, de ma garde rapprochée de, de gens avec qui je travaillais dans ce métier mais en tout cas j'avais je, je, une vision d'elle et parfois c'est suffisant il n'y a pas besoin de, de mmh. passer huit jours avec quelqu'un pour écrire un texte il suffit de voir un petit peu, c'est un peu comme un styliste hein, c'est un peu un œil, quoi. c'est un peu comme un regard comme une vision et euh, alors après, on peut, quand on, on connaît très, très bien certains artistes, euh, aller plus en profondeur, peut-être sur des albums entiers, comme je peux faire euh, avec les gens avec lesquels je travaille. Mais mais parfois, c'est suffisant pour les interprètes, souvent.
1: D et euh, d'une manière un peu opposée, quel impact ils ont eu, toutes ces personnes euh, dans toi, ton cheminement,
2: ta vie personnelle et, et ta vie d'artiste, d'interprète en fait, c'est un petit peu, hein, je pense, comme un, comme un, comme arlequin, quoi. C'est c'est un petit peu des petits, des petits morceaux comme ça. D'où l'idée de la pochette avec les, des, des différents différentes euh, morceaux, différentes couleurs, en effet, qui composent ton visage, tout visage illustré. Je pense que les collaborations importantes de ma vie font aussi ce que font déjà un petit peu le le, le dessin de ma carrière, déjà, de manière très euh, comme ça graphique. Et puis, euh, et puis, moi, je, je crois aussi que ça me euh, ça me renouvelle à chaque fois. C'est-à-dire que je, je, à chaque fois que je fais quelque chose Même si, euh, si euh, j'ai une satisfaction énorme Quand, quand, quand j'ai deux, deux chansons dans, la, dans, dans le dernier album d'Alain Bachung Des choses comme ça C'est super gratifiant pour un auteur C'est quand même fabuleux Il y a, il y a, il y a des beaux projets quand, quand il y a un tube avec Mika Quand on fait des, 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 des beaux disques aussi Avec Kerenan pour d'autres ou pour nous Enfin, mm. Tout ça c'est ultra gratifiant Mais à chaque fois je repars à zéro Avec la même insécurité c'est-à-dire que je ne me sens jamais... Il va tout effacer à ne rien prendre pour acquis. Ah, mais. Ben mais je cherche même pas c'est que c'est en moi que c est, c est, j ai, j ai, ça ne me donne aucune confiance a, euh, supplémentaire mmh. c'est-à-dire qu'à chaque fois je repars avec les mêmes doutes quand je repars pour écrire sur un texte je n'y arriverai jamais je suis vraiment nul quoi et, euh, et, euh, et j'ai rien qui me rassure de ce que j'ai pu faire euh, rien parce que je vis pas avec ça et puis euh, euh, on, voilà j'y repense quand on parle là comme dans dans, dans, une, dans une interview ou, ou voilà ou quand il quand y a un, quand je, je vais vraiment fouiller de, de... voilà mais je, je ne vis pas avec ça de manière très présente ce qui fait que je garde toujours une espèce de, de candeur par rapport à ce métier euh, et d'insécurité parfois mais peut-être qui, qui fait aussi que j'arrive à, à, à trouver une certaine sincérité aussi à chaque fois que je, me, que mmh. je, que je veux avoir une vision.
1: Ouais, ça permet d'avoir un regard qui peut vraiment être nu, propre, pas cynique mmh, mmh, sur cette forme d'analyse qui est nécessaire mmh. à ce travail et derrière, ça permet aussi à cet album de remettre en valeur euh, des morceaux de ton cru. En l'occurrence, on va écouter un extrait de Adolescence, un de tes morceaux d'Orient qui, cette fois-ci, est réinterprété par autrui. On en parle juste après cet extrait sur Radio Néo.
0: Deux, on est le diable en personne
1: C'était il y a 16 ans l'album Le Grand Bain Qui était signé par un certain intervoyant Que l'on a écouté là Tandis que ce vendredi on pourra découvrir La réinterprétation
2: de Peter Van Poel. Exactement, qui a écrit la mélodie de cette chanson mmh. Et, euh, et c'est un très beau souvenir Parce que j'ai fait beaucoup de choses avec Peter Van Paul. On avait fait cet album, ça nous avait pris énormément de temps D'écrire ce disque Le Grand Bain On a en même temps écrit un disque pour Lio un peu, un peu à la même époque et euh, voilà, on s'est revu là très récemment. C'est on s'est un peu moins vu ces dernières années parce qu'il était dans des projets très différents et puis moi aussi, mais en même temps, on a toujours un plaisir immense à se retrouver. Et c'était si... hier. Et, et ça repart toujours là où ça s'est arrêté, et puis c'est sûr que ça va repartir. Peter van
1: Paul, qui a composé cette mélodie, qui là du coup doit se remettre en avant pour personnifier l'adolescence, comme tu as su le faire avec euh, avec ce morceau. Euh, et l'adolescence, hein, c'est souvent un moment euh, ingrat. Hein. Jacques Prévert, lui, il disait de son adolescence « Ce n'était plus moi, c'était un petit qui ne sait pas ce qu'il disait Mais... ». <rire> Jacques Prévert, que tu prends phrase, toi, pour euh, la séquence euh, communication, biographie, euh, le communiqué de presse qui euh, entoure la sortie de l'album Portrait ce vendredi, pour peindre le portrait d'un chanteur, Peindre d'abord des chansons, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui te semblait bon, Dorian, dans cette analogie à Jacques Prévert, Et le choix en tout cas de ces de ses vers.
2: Je trouve que effectivement, il y a quelque chose de de chez Prévert en plus que qui est qui est qui est, qui est, qui est tendre, qui est pas snob, qui est qui est juste quelque chose de de d'assez pur voilà et euh, et je trouve que la, les chansons finalement c est, c est, ça reste quelque chose qui vous accompagne de façon légère dans la vie euh, ça passe par une radio ça passe par un, un disque ça passe par euh, on entend on fredonne quelque chose comme ça mais ça reste ça rentre un petit peu dans notre mélancolie ça rentre dans, dans nos moments de joie ça rentre dans, dans plein de sentiments en fait et euh, et je trouve que Prévert c'est vraiment aussi ce peintre de, de sentiments il, il a su vraiment aussi je trouve d'écrire d'écrire de façon très simple et personnaliser aussi souvent les sentiments. C'est aussi de lui de, que j'ai peut-être aussi euh, euh, apprécié ces, ces, ces manières de perso personnifier un petit peu comme l'adolescence. Oui. Voilà. Euh, euh, je, voilà je, en tout cas, c'est... C'est joli ce qu'il dit sur l'adolescence. Je, je connaissais pas cette phrase. Moi, j'ai deux enfants, mais j'en ai un qui est préadolescent. Et Roman, euh, Roman et Eva sont mes enfants, mais Roman est préadolescent. Effectivement, je trouve que la phrase de Prévert est assez juste. Répéter. En parlant
1: de phrases, on va te mettre devant des phrases que tu as pu toi écrire, des morceaux qui se retrouvent sur cet album qui sort ce, en cette fin de semaine. C'est notre jeu un peu de l'ai-je vraiment écrit. En l'occurrence, on va débuter par ces mots. Laisser la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène, un vol des tourneaux, trace au fusain, un profil perdu, serait-ce le mien. Ce morceau, c'est...
2: C'est euh, Alain Bachung C'est une... Non, non, ah, c'est la mariée Ah non, pardon, je croyais qu'on parlait <rire> de l'interprète, ok. Euh,
1: Originel. Et, euh, et c'est toi,
2: Dorian Mmh, oui, ces morceaux. Peux-tu nous en parler Alors cette, cette chanson, c'était, euh, ça remonte à il y a plus de dix ans. C'était deux ans avant que, voilà, deux ans avant que qu Alain s'en aille. Et puis je travaillais avec lui pendant à peu près un an. J'allais le voir régulièrement. Euh, il m'avait appelé pour des textes. Et puis, on, est, on a travaillé sur cette chanson, sur la, sur la mariée. Je travaillais sur des musiques euh, qui me proposait. Et puis, un, sur un autre texte aussi qui s'appelle « Nos âmes à l'abri ». Et puis, voilà, la vie a fait qu'il est parti très vite, Que on avait eu le temps d'enregistrer ces chansons. Il n'était pas satisfait de la réalisation des chansons qui avaient été faites à l'époque, c'est-à-dire des arrangements musicaux. Mm -hmm. Mais on avait travaillé pendant un an et c'était, voilà, pour que le texte soit pile-poil comme il voulait, etc., etc., pour les deux chansons. Et voilà, donc j'étais un petit peu meurtri quand euh, évidemment il est parti, et puis euh, et puis euh, j'avais le sentiment aussi de qu'il qu y avait un goût d'inachevé dans, dans tout ça, dans, dans le fait que ses chansons n'étaient pas sorties non plus, et puis euh, elles sont sorties donc là récemment sur l'album posthume, mais c'était l'an dernier, de c'était l'an dernier, voilà sur l'album posthume euh, euh, d'Alain Bachung, et, euh, et j'ai retrouvé sa voix, j'ai retrouvé son sur des arrangements totalement nus. Comme ça, juste une guitare et, une, et sa voix qu'Edith Fambuena a, a admirablement euh, euh, réarrangé. Et, euh, et donc cette chanson, elle a une histoire un peu, euh, un peu abracadabande parce qu'à l'époque, j'ai euh, repris ce texte pensant que jamais il verrait le jour euh, avec la voix d'Alain. Mm. Et j'en ai fait une autre mélodie voilà, euh, que j'avais faite avec Edith Fambuena, justement. Et c'est cette version-là qui était sortie sur l'album Lieudit. Et euh, sauf que pour l'album d'Alain Bachon, on a repris sa mélodie à lui, bien évidemment, euh, puisqu'il avait chanté dessus. Et, euh, et voilà, donc cette chanson existe dans deux versions différentes, avec le même texte. Et il y a aussi, c'est vrai,
1: Nos âmes à l'abri, hein, euh, sorti également au cours de l'album posthume mmh. d'Alain Bachon l'an dernier. Que nos pas dans la neige nous redonnent la grâce, illusion d'un cortège, le parfum à la glace, de mettre nos âmes à l'abri, mettre nos âmes. À l'abri. Un autre morceau avec d'autres textes, un autre interprète. J'ai bu la tasse assis en terrasse quand t'es passé pas toute seule. Je me rince l'œil d'une larme d'orgueil. Je paye en liquide ma chambre single à Palavas. Les Bords de Mer. Et Julien Doré. De Julien Doré. Ce morceau, cette collaboration aussi d'Orient.
2: C'était un peu la même période où j'écrivais pour Alain Bachung d'ailleurs. La mélodie, je l'ai écrite à Edith Fambouena, et je pensais la proposer à Alain à l'époque. Et puis euh, euh, Julien Doré a déboulé sur, sur les petits écrans et, euh, et euh, je me suis dit tiens, c'est quand même un, un chouette mec quand même, lui là. Il a quelque chose quand même, donc ça, il cherchait des chansons pour son premier album et, euh, et on envoyait cette chanson. Je crois que c'est la première chanson qu'il a reçue d'ailleurs. Et il l'a tout de suite euh, gardée. Et, euh, et, je trouve que, j'ai vraiment écrit ce texte, Les bords de mer, en pensant à lui. C'est vraiment, euh, euh, je, je l'ai vu tout de suite en dandy, un peu comme ça, dés, dés, désabusé, voilà, mmh. quelqu'un de, alors que c'était son premier album et que j'avais pas vraiment une idée très précise de lui, en dehors de ce que j'avais vu à la télé, dans le, dans l'émission de, d'M6, mais, en tout cas, c'était, euh, c'était, je trouve en tout cas une chanson qui lui allait bien. Et puis, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle elle est arrivée à un moment où, où moi, j'écrivais effectivement beaucoup de pop légère. Mais en même temps, je travaillais avec Alain Bachon. Ouais. J'étais dans une espèce de grand écart euh, infini entre euh, voilà des, des,
1: des choses pense... qui pouvaient sembler euh, anodines ouais, euh, ou, con ou contradictoires. Ou...
2: Ouais. Parce qu'en France, on aime bien aussi mettre les gens dans les cases. Alors forcément, mmh, quand tu écris mmh. pour... Euh, L5, t'as pas le droit d'écrire pour Bachou, mais voilà. Enfin bon, bref. Et moi, j'ai toujours voulu être en dehors de tout ça. Et euh, et, euh, et je, depuis le départ, j'ai pris le pli de ne jamais appartenir à aucune case, cast. ou caste. Voilà, évidemment. Et, euh, et on en, on on en paye le prix au départ, et même toujours d'ailleurs. Mais au moins, on, on garde sa liberté, et ça, c'est quand même vachement agréable. Et... Euh, et c'est vrai que cette chanson Les Bords de Mer, pour Julien Doré, elle euh, elle est arrivée à un moment donné où elle a réuni un petit peu ces deux. C'était à la fois de la pop légère parce que c'était euh, c'était Julien Doré qui a aussi quelqu'un qui amène une forme de légèreté avec lui quoi. c'est quand même mmh. quelqu'un de,
1: de il sortait tout juste là aussi. Il sortait de son émission
2: d'un télécrochet où il faisait un peu le fou. Et donc mmh. voilà. Et puis en même temps il y avait aussi ce côté plus euh, voilà, plus racé, plus, 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 on va dire introspectif de la chanson Les Bords de Mer et que j'avais en travaillant avec Alain Bashung. Et j'ai le sentiment que les deux étaient un peu réunis. Il y avait comme une réconciliation dans mon écriture sur ce texte-là. Et cette chanson.
1: Et ça allait le lancer, lui, en plus, quelques années plus tard, sur un cycle où, euh, la mer, l'océan, oui. allait prendre une place très importante. C'est vrai. Les bords du lac. Et composition. Tout ça, ouais. Exactement. Alors que là, les bords de mer me désespèrent, sans ta tronche. Les bords de mer sont des posters où rien ne bronche. Et un autre morceau. C'est ta chanson que je chante pour toi. Tu montes te le son et soudain, je suis là. C'est ta chanson, juste entre toi et moi. C'est ma façon de dire que je pense à toi.
2: Michel Polnareff, c'est ta chanson.
1: Ouais. Et oui, dans ta playlist, Michel dans ta playlist. Polnareff, un autre de ces morceaux a sélectionné là pour ton album Portrait. Et euh, tu l'as rencontré, il y a
2: eu un échange, euh, comment c'est s'est passé avec lui J'ai plus que rencontré, disons que j'ai pris euh, un avion, tous, on, on, on m'a appelé pour me dire euh, est-ce que tu veux tenter <rire> Ça fait 20 ans qu'il envoie les auteurs bouler etc, donc euh, est-ce que tu veux tenter Bon écoute on te paye ton billet d'avion, <rire> bon, vas-y va, va voir si tu peux faire quelque chose Est-ce qu'il était est aux états unis euh, déjà oui. à ce moment-là il est toujours d'ailleurs mmh. et, et, et donc j'ai pris mon, mon avion tout ça je dis bon voilà je me suis dit, moi en, en tout cas quand, en, en tant qu'auteur je veux toujours m'engager quand je travaille avec quelqu'un je peux travailler pendant un an je peux travailler comme je l'ai fait pour euh, Lio pour Emmanuel Seignier avec Kerenan enfin plein de, pour plein de projets je je, je m'engage voilà et, et, et je me suis dit bon bah ben, là si je l'ai fait aussi pour Bachung je me dis bah ben, là c'est le tour de Michel Prunier je voulais absolument aider ce monsieur, qui, pour qui j'ai un respect immense. Et je me suis dit, s'il a un blocage sur quatre chansons, parce qu'il n'arrive pas à terminer son disque, parce qu'il manque des textes pour euh, quatre chansons, vraiment, ah oui. je, je suis vraiment le, le roi des cons et si j'arrive pas à l'aider. quoi. Donc, euh, et je, je suis parti là-bas. Euh, ça, c'est mal commencé. <rire> enfin, en tout cas, je suis arrivé là-bas avec mon, mon, mon décalage horaire, j'ai loué une voiture, je suis arrivé dans le désert, je suis arrivé jusqu'à son hôtel, et puis... Euh, et puis au départ, ça, ça, ça a été assez froid comme ça. Il, est, il a commencé un peu à, à, à envoyer balader un petit peu ce que j'avais commencé à écrire sur une chanson. Et puis euh, quand je lui ai parlé de l'idée, et puis et puis je et puis je me suis pas laissé disons intimider par ça. Et je lui ai dit « mais alors comment on va faire ça Comment on va faire ça Et j En fait, on est parti dans 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 voilà. On s'est remis à parler de la chanson, à discuter. Et puis on, et puis de jour en jour, on a commencé à construire une amitié, une, mmh. une, une confiance, une sincérité. Et puis je suis rentré huit jours. Euh, 8 jours après, j'ai reçu un texto de lui qui me dit « Vous me manquez ». Et oh. je trouvais ça super <rire> mignon. Et, euh, et, euh, et donc je suis revenu, je suis reparti. J'ai passé 80 jours avec lui, je crois, à Palm Spring dans le désert. En fait, en... alors c'était un processus assez long parce que c'est quelqu'un qui prend son temps, là, tout, tout le monde l'a bien compris. Et, euh, et, euh, et, et en même temps, c'était une façon de rentrer avec lui dans ce disque, de d'écrire de, 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 des textes avec lui et, de, et que ça lui plaise. Et encore une fois, d'être dans ma position aussi de de styliste. Alors lui, c'est marrant, il disait, vous êtes un peu comme un, comme un, parce qu'on se vous voit, euh, vous êtes un petit peu comme un paysagiste dans ma vie et dans ce disque, vous avez créé un dôme. Et je trouvais ça très joli. Finalement, j'aimais bien ma place de paysagiste. Voilà. Ou de styliste comme, comme je crois être souvent. Mais là, paysagiste, ça va bien aussi. <rire>
1: Une bonne façon, hein, d'incarner, là aussi, ce rôle prépondérant euh, que tu euh, qu as pu avoir pour euh, nombre de ces grands noms de la chanson française. C'est dur
2: quand même, hein. C'est pas, ouais. c'est pas, c'est pas, pas souvent bah, il faut, évident. Euh,
1: hein. Il faut savoir aussi jongler avec ces
2: diverses personnalités, ces diverses caractères. Ouais, euh... puis il y a quand même des, des il faut rentrer. C'est un mmh. peu comme, euh, c'est rentrer dans des personnalités assez complexes. Et euh, il faut, faut, des, faut, faut, faut trouver
1: les codes. Hein. Et, de là, et de là, la question euh, va s'inverser. Est-ce que c'était facile pour Marc Collin de rentrer dans ta personnalité et tes codes alors que c'est lui qui s'est retrouvé euh, pour la quasi-intégralité de l'album dans la posture du réalisateur qui devait être là finalement pour tirer le meilleur de toi, Dorian
2: Je pense que ce qui est euh, super dans ce projet par rapport euh, avec Marc Collin, c'est qu'il me connaît depuis mes débuts et on a démarré ensemble. Il a réalisé mon premier album, Contact. Donc, il a une vision de moi, je pense, qui, qui n'a pas changé
1: D'autant ouais. qu'il faut quand même le rappeler aussi, Marc Collin, c'est un véritable documentariste de la musique. Ouais. C'est Nouvelle Vague où il reprend et il a repris façon bossa nova de mm -hmm. nombreux titres euh, francophones ou non. Euh, c'est aussi euh, le film Le Choc du Futur qui reprend un peu la genèse de la musique électronique euh, française et actuelle. Mm -hmm. euh, c'est un futur film aussi, euh, cette fois-ci sur Eric Satie. Mm -hmm. Donc euh, il a cette posture-là de euh, véritablement documentariste de la musique.
2: Ah Ça oui, oui. C'est vraiment quelqu'un qui est un, un fan de... De musique, un fan de, de pop, mais enfin, qui a vraiment une culture assez incroyable. Et puis, je pense qu'il a lui aussi une vision. Et je pense qu'il a cette vision pour les, les disques qu'il produit, les chanteuses ou les chanteurs pour lesquels il travaille. Et je pense que pour moi, il a une vision très claire depuis le départ, depuis 1996, où on a travaillé ensemble. Et, euh, et euh, je pense qu'il a gardé exactement la même. Il n'est pas du tout influençable, Marc. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui se laisse... Euh, Choupé par la notoriété, par les trucs. Les... Il, il a vraiment sa vision et puis, euh, et puis il fonce. Et je pense que le regard qu'il a sur moi m'a rassuré énormément parce que j'ai énormément confiance en lui. Et, euh, et, et cette droiture qu'il peut avoir comme ça, je trouve qu'elle m'a fait du bien parce que moi, j'ai pu me reposer un peu sur, sur lui. Et n'être être que l'interprète de ses chansons sur cet album Alors que souvent je suis quand même aussi un petit peu réalisateur J'essaie de m'impliquer Là j'étais vraiment dans dans ma position juste de chanteur Confortable Confortable, rassurante Et, euh, et c'est grâce à lui que j'ai pu m'autoriser ça
1: Ainsi, Dorian, si, euh, il fallait hiérarchiser cet album par rapport aux
2: autres hein. Est-ce que tu penses que c'est le plus accompli finalement ou pas Non parce que je pense pas que ce soit le plus accompli parce que c'est un disque à part Je euh, peux un, pas le ranger parmi les peu, autres Non, disons que c'est vraiment une virgule, en tout ouais. cas une virgule, enfin, plus qu'une virgule disons que c'est un c'est mon regard sur 20 ans de pop et ce que j'ai construit, pas tout seul évidemment mais avec tous ces gens qui sont sur cet album c'est qu'on a construit une vraie famille pop qui euh, que, que j'adore voir aussi renaître aussi chez la toute jeune génération aujourd'hui quand je vois euh, Danny Terreur, je vois, je sais pas, euh, Alice et moi, il y a, il y en a plein. Enfin, c'est les deux que je, je, que je cite comme ça, mais il y en a plein. Il y a toute une petite famille pop comme ça qui est euh, un peu indé, un qui est en train de se monter. Dont est, on attend ouais. les prochains albums, penser Oui, voilà. Enfin, pour oui, ces là Mais voilà, mais il y en a plein. Enfin, y a, ouais. y a, beaucoup, beaucoup. Et, je, et ça me rappelle exactement les premiers disques qu'on se faisait avec Elena Noguerra, Philippe Catherine, etc. Et on était des bébés, nous aussi. Enfin voilà, on démarrait. Mmh. Il fallait, il fallait faire notre, notre preuve, faire votre notre trou, place. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, et je trouve que, et ça c'est plutôt, c'est plutôt vraiment rassurant. Donc ce disque, il est vraiment comme un, un regard, c'est comme, c'est comme un, voilà, une, une, un regard sur 20 ans, sur 20 ans d'amitié musicale, et euh, et surtout mon regard sur la pop que j'aime aussi.
1: Et tout ça, c'est un portrait, c'est ce vendredi et pour l'éternité à travers le label Quaidan, c'est Dorian. On te remercie beaucoup d'avoir accepté ce jeu de l'interview et de cette émission sur Je te à là, merci. Radio Néo, hein, c'est une radio et c'est aussi, bien évidemment, vous auditrice auditeur, vous pouvez contribuer à pérenniser notre existence, c'est le Néo Club, 5, 10, 15, 20 euros de contribution qui nous permettent de rester là, vivants, sans publicité en parallèle, c'est aussi la possibilité pour vous d'avoir accès à des invitations pour nombre de super concerts et autrement cette émission, on va la conclure et on fait un petit clin d'œil à l'actualité il paraît qu'à Paris, on aura bientôt une place Johnny Hallyday, du coup Bien nécessairement, on va passer la version de Sylvie Vartan. Difficile de m'oublier. Un pas morceau, pas si facile à, si facile à <rire> Un morceau réinterprété par Dorian dans cet album portrait. Bonne soirée à toutes et à tous.
3: Tu peux bien t'en aller. Fort et fier, tu peux filer. Je ne suis pas facile à oublier tu peux bien remuer si elle était pour m'éviter me crois-tu si facile à remplacer car c'est de moi dont tu dépends tu l'apprendras à tes dépens c'est bien dommage bien malheureux on n'oublie pas ce que l'on veut tu peux bien me rayer tes listes d'invités à les soirées pavanées avec Dieu qui sait tu peux bien sur le nid embarquer caresser les yeux tu verras que faire Facile. Car c'est de moi, non tu dépends, tu l'apprendras à tes dépens, c'est bien dommage, bien malheureux, on n'oublie pas ce que l'on veut. you mm -hmm.